0: 인정의 책 읽어주는 남자 네번째 에피소드입니다. 제4장 우리는 자기 자신이 아닌 다른 사람이 되고 싶어한다. 엘버트 코헨 콜린 집에 있니? 줄리에트는 일주일 동안 무어뒀던 팁으로 산 중국요리와 포도주병을 엎지르지 않으려고 조심하면서 아파트 문을 열었다. 콜린 나야. 돌아왔니? 점심 무렵 콜린이 커피숍으로 전화를 걸어 자신이 면접을 아주 잘 받고 방금 취직이 결정되었다고 알려주다 오늘 밤에는 둘이서 간단한 축하파티를 열기로 약속했었다. 콜린, 아직 안 돌아온 거야? 장 카미유가 야옹 소리를 냈을 뿐 아무런 대답도 들리지 않았다. 방으로 따라 들어온 고양이가 그녀의 다리에 몸을 비비며 반가움을 표했다 음식을 식탁 위에 내려놓은 줄리에트는 고양이를 품에 안아 들고 거실로 갔다. 콜리는 없었다. 그런데 거실 구석에 있는 라디에이터에 웬일로 불이 들어와 있었다. 줄리에트는 라디에이터를 몸에, 목, 라디에이터에 몸을 갖다 붙이고 눈을 감았다. 따스한 열기가 다리를 타고 올라오면서 서서히 온몸으로 스며들었다. 음, 웬만한 남자보다 훨씬 느낌이 좋은걸? 줄리에트는 지그시 눈을 감은 채 잠시 자신이 어떤 완벽한 세계에 들어와 있다는 상상을 했다. 뜨근하고 돌아와 욕조에 따뜻한 물을 가득 받아 놓고 느긋하게 몸을 담글 수 있는 그런 세계. 아니 너무 많은 걸 바르면 안 되지. 줄리에트는 눈을 떴다. 거실 탁자 위에 놓인 자동응답게불이 깜빡거리고 있는 게 눈에 띄었다. 따스한 라디에이터에서 몸을 떼는게 못내 아쉬웠지만 줄리에트는 메시지 확인을 위해 그쪽으로 걸어갔다. 새로운 메시지가 한개 있습니다. 줄리에트 나야 미안하지만 나 오늘 집에 못 들어가 무슨 일 이게? 놀라지마 카터가레이더스에 있는 가족 별장으로 나를 초대했어 무슨 말인지 알겠지? 우린 지금 카리브해로 날아가고 있다고. 아무래도 내가 프랑스로 돌아가기 전까지 못 돌아올 것 같아. 잘 가. 말도, 말도 할수 없을 만큼의 배신감이 파도처럼 밀려와 그녀를 단숨에 덮쳐버렸다. 그래 바로 이런 게 아메리카시 인간관계였어. 3년을 함께 살아왔는데 고작 자동문답게 남긴 몇 마디 말이 작별 인사에 전부라니. 하지만 콜린에게 뭘 바라는 거야? 제발 정신좀 차려 줄리에트. 콜린이 이런 우중충한 아파트에서 나와 보내는 것보다는 약혼자와 함께 카리브에서 해 멋진 주말을 보내고 싶어하는 건 너무도 당연한 일이잖아. 콜린에 대한 미감으로 기분이 울적해진 줄리에트는 거실을 이리저리 돌아다니다가 보기부터 붙여놓은 사진들 앞에 멈춰섰다. 그 사진들은 줄리에과와 콜린이 메네튼에서 3년동안 함께 살면서 거쳐온 시간의 변화상을 잘 설명해주고 있었다. 두 사람 모두 아주 뚜렷한 목표를 가지고 메네튼에 왔다. 콜린은 변호사가 되기 위해서였고 줄리에트는 배우로 성공하기 위해서였다. 둘은 3년 안에 목적을 이루자고 약속했다. 결국 한 사람은 메이저 법률회사에 당당히 취직했고 다른 한 사람은 커피숍 업원 신세를 벗어나지 못했다. 야망과 능력을 모두 갖춘 꼴리는 언젠가는 그 법률회사에 경영관 부직에 올릴 것이다. 그녀는 샤넬이나 DKNY에서 옷을 사입을 것이고, 요리로 둘러싸인 높은 빌딩에 안락한 개인 사무실을 하나쯤 갖게 될 것이다. 그녀는 원하는 모든 것을 얻게 될테고 자신이 바라던 사람이 된 것에 만족할 것이다. 콜린이 바퀴비뉴에서 매일 아침 마주치던 세련된 정장 차림의 전문직 여성들 여성들 중 하나가 되어 있는 모습을 상상하자 줄리에트는 기분이 더욱 심란했다. 콜린의 성공을 시기하고 있다는 걸 깨달은 줄리에트는 이내 자신을 책망했다. 하지만 콜린과 자신의 인생이 너무도 극명한 대조를 이루게 되었다는 건 부인할 수 없는 사실이었다. 프랑스로 돌아간다고 뭔가 달라질 수 있을까? 고전문학 학위 따위가 과연 무슨 도움이 될수 있을까? 게다가 프랑스에 돌아가면 당분간 부모님 집에 얹혀 살아야만 할 것이다. 줄리에트의 뇌리에 여동생 오렐리아가 떠올랐다. 초등학교 교사인 오렐리아는 경찰인 남편을 따라 리모주에 살고 있었다. 오렐리아와 그 남편은 줄리엣의 부유미한적인 삶을 늘 못마땅하게 생각했다. 그들은 그런 식으로 사는 건 무책임한 삶이라며 대놓고 줄리엣을 비난하기일 수였다. 일였다 파리에 사는 줄리엣의 옛 친구들 중 다수가 성공가도를 달리고 있었다. 그들은 대부분 품위있고 창조적인 직업을 갖고 있었고 이를 통해 자아를 실현하고 있었다. 엔지니어, 건축가, 저널리스트, 작곡가, 프로그래머 그들은 개방도 했고 멋진 집도 있었고 르노 자동차 뒷좌석에 벌써 한두 명의 이세들을 태우고 여유있는 인생을 살고 있었다. 줄리에트는 안정적인 직업도, 사랑하는 사람도, 아이도 없었다. 배우를 성공하기 위해 무작정 뉴욕으로 떠난 건 도박이나 다름없었다. 줄리에트 자신도 그걸 잘 알고 있었고, 주위 사람들도 정신나간 짓이라며 귀에 못이 박히도록 말렸다. 미국에 가겠다는 결심을 할 당시, 그녀의 나이는 위험한 모험을 감수할 만큼 어리지 않았다. 적어도 그 나이라면 위험률 제로에 맞춰 신중하게 처신해야 마땅했다. 사회는 20대 초반의 안정적인 삶을 선택할 것을 요구하고 있었다. 그때부터 노후를 계획하고 다이어트를 시작하고 금연을 하고 건강에 신경 써야 하고 조건을 따지며 사람을 만나야 한다며 은연 중 압력을 가했다. 줄리, 그러나 줄리에트는 그 어떤 말에도 귀기울이지 않았다. 꾸물이해서라면 모험을 회피하지 않은 생각이었고 그 모든 사람들을 깜짝 놀라게 할 만큼 성공할 자신이 있었다. 언젠가는 그들이 파리마치의 표지에 프랑스의 젊은 여배우 할리우드를 정복하다 라는 제목과 함께 실린 우아하고 당당한 여배우 줄리에트 보몽의 사진을 보면서 생각이 짧았던 것을 후회하게 만들고 싶었다. 줄리에트는 꿈이 컸던 만큼 결코 포기하지 않았고 자신의 신념대로 정직하게 열심히 살았다. 하지만 그녀는 성공하기에는 너무 마음이 어리고 지나치게 순진한 지도 몰랐다. 물론 그녀가 누구누구의 딸이라는 배경을 등에 업고 출발했다면 모든 일이 훨씬 수월하게 풀려나갔을 수도 있었다. 하지만 그녀의 아버지는 제라르 드빅디우가 아니라 보통 사람인 제라르 보몽이었고 파리근교의 수스보아라는 작은 마을의 안경점 주인일 뿐이었다. 어쩌면 그녀에게 재능이 전혀 없었던 건 아니었을까? 하지만 자신이 믿지 않는다면 누가 믿어주겠는가? 게다가 재능이 있다고 모두 성공하는 건아닌지 않는가? 수많은 배우들이 영광의 자리에 도달하기까지 역경을 겪었다. 테스는 여러 해 동안 형편없는 극장에서 단역으로 연기했고 미셸 파이어는 슈퍼마켓 개선대에서 일했고 알피티노는 재능이 없다고 액터스 스튜디오에 입학을 거절, 거절당했고 샤론 스토는 단역을 전전하다 아주 늦은 나이에야 비중있는 배역을 맡았고 그레데프트는 쇼핑몰에서 샌드위치를 팔아야 했다. 무엇보다 줄리엣트에게는 그 누구도 진정으로 이해하기 힘든 부분이 있었다. 그건 바로 오직 연기를 하고 있는 순간에만 진정 살아있다는 기분을 느낄 수 있다는 것이었다. 대학 시절 때 작품이든 객석에 단한 사람의 관객을 앉혀놓고 하는 연극이든 그 느낌은 언제나 다르지 않았다. 줄리이트는 자기 아닌 다른 사람의 역할을 맡아 연기할 때만이 자신의 존재감을 느낄 수 있었다. 다른 누군가가 될 때만이 자기 자신도 될수 있었다. 마치 그녀의 내부에 채워 넣어야 할 공백이 턱없이 많은 것처럼 마치 진짜 인생은 그녀에게 늘 충분하지 않은 것처럼. 줄리에이트 자신도 그런 욕구가 분명 정상적인 건 아닐 거라 생각하기도 했다. 줄리에이트는 셰르 아즈나부르의 노래 가사를 흥얼거리며 우울한 생각을 몰아내려고 했었다. 공연 포스터 맨 위에 내 이름이 올라와 있었지. 그녀는 계속 노래를 흥얼거리며 콜린의 방문을 살짝 열어보았다. 콜린이 면접시험을 위해 구입한 고가의 옷이 침대 위에 얌전하게 개어져 있었다. 위험천만한 투자였지만 콜린은 확실한 대가를 챙겼다. 줄리에테는 문득 그 옷을 입어보고 싶은 유혹을 떨쳐버릴 수 없었다. 사이즈를 걱정할 필요 없었다. 콜린의 키와 몸매는 그녀와 거의 비슷했으니까. 진과 낡은 스웨트를 붙여놓은 줄리에드는 친구의 검정 캐시미어 토틀렛과 흑색 랄포렁 정장을 입고 거울을 휘끗 쳐다보았다. 제법 괜찮은걸. 내친김의 줄리에드는 트위드 모지코트도 입고 빨간 모그드도 신었다. 그리고 갑자기 알수 없는 충동이 사로잡혀 가볍게 걱장도 했다. 얼굴에 문을 약간 바르고 아이라이너도 그리고 마스카라도 좀 칠했다. 거울아 거울아 말해다오. 이 세상에서 누가 제일 예쁘니? 줄리에트는 자신의 변한 모습에 깜짝 놀랐다. 그렇게 차려입으니 완벽한 커리어우만 커리어 같아 보였다. 오지 날개라는 말은 역시 허언이 아니었다. 줄리에트는 묘한 기분에 사로잡혀 영화 투시를 떠올렸다. 더스틴 호포만이 여장을 하고 멋지게 1인 2역을 해냈던 그 영화. 대담해진 그녀는 거울을 향해 말했다. 반가워요. 저는 줄리에트 보모 변호사입니다. 그때 장 카미유가 먹이를 달라는 뜻으로 길게 야옹 소리를 냈다. 그녀는 옷을 그대로 입은 채 계단을 내려가 표정해온 중국 요리를 그릇에 담아 고양이에게 주었다. 자, 아주, 아주 맛있는 음식이야. 오형닭과 타일랜드 쌀밥, 어서 먹으렴. 줄리에트는 기분이 좋아 가르란거리는 고양이의 머리를 쓰다듬어 주고는 말했다. 반가워, 장카미우. 난 줄리에트 부모, 변호사야. 그녀는 갑자기 이 저녁을 혼자 집안에 틀어박혀 궁상받게 지낼 수는 없다는 생각이 들었다.연극이라도 한편 보면 어떨까?가령 브로드웨이 뮤지컬 코미디 같은 거라도.타임스퀘어의 극장들은 공연 한 시간 전에 이따금 포매되지 않은 티켓을 아주 저렴하게 팔곤 했다게다가 오늘은 눈 때문에 많은 사람들이 예약을 취소했을 수도 있을 것 같았다. 오프라 유병이나 캐츠라도 왜 안되겠는가? 지금 이 순간이 아니면 영원히 행운을 잡지 못할 것이다. 줄리에트는 다시 한번 욕실의 거울 앞에서 자신의 모습을 쳐다보았다. 그리고 정말로 오랜만에 자신이 예쁘다는 생각을 했다. 잠깐 이후 미안하지만 뉴욕에 날 기다리고 있어. 그녀는 연극대사를 듯이 말했다. 그리고 콜린의 방에 다시 들어가 그녀의 머리 어필러를 두르고는 밖으로 나와 맑고 투명한 봄 속으로 발을 내딛었다. 메네틴에서의 마지막 시간을 즐겁게 만끽하겠다고 말르면서 사장 여기까지입니다.